0: di bumi ada sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit meski tangga tersebut tidak terlihat secara kasat mata oleh manusia tapi tampaklah malaikat-malaikat Tuhan turun naik di tangga itu dan di atas langit itu terlihat kota yang kudus Berbentuk empat persegi dengan panjang dan lebarnya yang sama, begitu megah, begitu mulia, memancarkan cahaya bak permata yang paling indah di seluruh dunia. Kota tersebut dipagari oleh tembok nan tinggi yang terbuat dari permata dan pintu gerbangnya ada dua belas buah dengan masing-masing pintu gerbang dijaga oleh satu mereka di atasnya. Kotanya sendiri berlapis emas tulen, termasuk jalanannya dari emas murni bagaikan pantulan kaca bersih yang bening. Dasar-dasar temboknya dihiasi dengan segala jenis permata, dari batu nilam, batu mirah rubi, sampai dengan batu zamrud. Dan di tengah jalan, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah setiap bulannya. Lalu di hadapan pohon-pohon tersebut, ...terdapat sungai air kehidupan yang jernih mengalir... ...serupa batu kristal. Kota tersebut tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meninarinya, ...karena kemuliaan Allah lah yang menerangi... ...dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan pernah tertutup... ...lantaran tidak ada malam hari di sana, hanya siang hari. Dan di dalamnya selalu terdengar suara yang nyaring... ...seperti bunyi sang kakala... Di mana-mana di sekeliling kota itu Diiringi dengan iringan bunyi pemain-pemain kecapi Yang memetik kecapinya Mereka menyanyikan suatu nyanyian Dengan terus berseru nyaring Menguji-muji Tuhan yang Maha Esa Dan Tuhan ia duduk di tahta surga Yang dipenuhi dengan berbagai permata yaspis Permata sardis Serta pelangi melingkupi tahta itu Sungguh gilang gemilang gemilang bagaikan zamrud di katulistiwa. Di sekeliling tahtanya ada 24 tahta yang diduduki oleh ke-24 orang tua-tua berpakaian putih dan bermahkotakan emas di kepala mereka. Lalu di hadapan tahta itu tampak lautan serupa kaca bening bagaikan kristal. Dan lihatlah, suara banyak mereka mengelilingi tahta. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. menyembah yang maha kuasa kemudian tak jauh dari sana suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa suku, kaum dan bahasa mereka memakai jubah putih berlenan halus dan memegang dondon daun, -daun palem di tangan sambil dengan suara nyaring menguji-muji Allah jubah putih lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar mereka selama di bumi Maka kain lenan itu tampak halus berkilauan dan berwarna putih bersih. Mereka berdiri di hadapan tahta Allah, melayani dia siang dan malam di bait suci. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga. Begitu juga matahari atas panas terik tidak akan menimpa mereka. Karena Allah telah menghapus segala air mata dari mata mereka. Suara nyanyian mereka bagaikan desau air bah. dan deru guruh yang dasyat diiringi bunyi pemain-pemain kecapi yang memetip kecapinya mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan kemah Allah berada di tengah-tengah diam bersama-sama dengan umatnya dialah yang menghapuskan segala air mata tidak ada lagi maut ataupun perkabungan ratak tangis maupun duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu Telah berlalu Di sepanjang jalan kota itu Terlihat rumah-rumah nan indah Yang terbuat dari emas dan berlian, Sungguh bling-bling Menyilangkan mata Rumahnya pun tidak bisa dibilang gemerlap saja Tapi juga mewah dan permai Ada yang bertingkat satu Bertingkat dua Atau bertingkat-tingkat Lalu di sepanjang jalannya Terlihat orang-orang berjalan Ada yang berkelompok Ada juga yang seorang diri namun semua wajah mereka hanya dapat digambarkan oleh satu kata, bahagia. Di sekitar mereka selalu terdengar tawa, serta lagu-lagu dikumandangkan. Seperti kelompok paduan suara sedang bernyanyi, tapi nyanyiannya tidak pernah berhenti dengan suara mereka yang merdu sekali. Mereka menyanyikan lagu-lagu yang sudah tak asing di telinga, bahkan lagu-lagu baru dengan iringan musik dan kecapi. Sungguh elok terdengar membuat tentram dan damai sejahtera. Kemudian di tahtanya yang kudus, di sanalah tempat Tuhan duduk dengan kuat kuasanya penuh kehormatan. Ia berpakaian jubah yang panjangnya hingga ke kaki. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu, matanya bagaikan nyala api, kakinya Mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Dan suaranya bagai desau air bah. Di tangannya, ia memegang tujuh bintang. Siapapun yang melihatnya akan tersungkur di depan kakinya. Mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dialah yang awal dan yang akhir. Alpha dan Omega. Maka di dalam kemahnya terdengar suara dari tahta yang maha tinggi, suara yang seperti gemuruh ombak, namun lembut dan terasa damai. Suara itu berkata, datanglah malaikatku, Angel, mendekatlah. Angel mendekat kepada Tuhan dengan membungkuk, lalu mendongak kepada yang maha kuasa. Ia tidak perlu memicingkan mata karena ia seorang malaikat, namun tidak ada seorang pun yang dapat melihat. Jelas wajahnya karena ia ditutupi oleh kemuliaan yang tak terkira. Malaikatku Angel, kuutus engkau turun ke bumi dan melindungi salah satu anakku Robert Yuna'a yang kukasihi. Karena ia sedang membutuhkan bantuan dan aku tahu apa yang kulakukan. Pergilah Angel dan kali ini aku akan membuat ia melihatmu. Dapat menyentuhmu, bahkan wujudmu seperti manusia. Aku rasa sudah cukup ia melihat sesuatu yang tidak tampak. Aku mau ia melihat bahwa tanganku tidak pernah terlalu jauh atau terlalu panjang untuk menolongnya. Aku membentuknya sejak ia masih bakal anak. Dan sejak itu aku semakin jatuh cinta kepadanya. Dia berharga bagiku, dia bernilai. Aku mau ia tahu bahwa aku tidak pernah meninggalkannya sedetik pun saat ini dan selamanya. Dengan badan masih tersungkur menyembah, Angel mengambil tugasnya itu dari dia yang maha kuasa. Kemudian ia turun dari surga ke bumi. Di bumi. Petir menyambar berkali-kali dan suara gledek bersaut-sautan, membuat orang otomatis menutup telinganya. Diiringi dengan kehadiran Angel yang diturunkan dari surga. Ia berperawakan, berambut panjang warna coklat bergendi, memakai blazer dan rok selutut berwarna putih dengan sepatu berwarna putih juga. Ia bertubuh kecil dan ringan. Angel berada di belakang Hotel Imperial, tak jauh dari lokasi kolam renangnya. Ia berjalan sedikit ke muka dan melihat keempat pria tua mendongak ke atas. Juga beberapa orang staf hotel yang bersama mereka. Sekalipun saat itu sedang hujan, namun terlihat jelas ada seorang pria yang jatuh dari atas. Bertepatan dengan jari Angel diayunkan. Membuat angin membawa tubuh pria itu menuju kolam renang dan ia menyebur ke sana. Sekumpulan orang langsung berlari ke tepi kolam renang. Salah satunya cepat-cepat menyebur, berusaha menyelamatkan pria itu. Dan lekas membawanya ke tepi kolam renang sambil terus-menerus memanggil-manggil namanya. Pak Robert, Pak Robert, dengar saya, Pak Robert. Tak berapa lama terdengar suara. Dia masih bernafas, nafasnya terdengar. Buru-buru pria itu dibalut oleh handuk lalu dibawa ke tempat teduh. Namun ia diam tak sadarkan diri dan dari kepalanya mengalir darah segar. Angel memperhatikan dengan seksama peristiwa tersebut dari balik taman. Ia melihat seorang wanita menangis di dekat pria yang tak sadarkan diri itu. Begitu juga dengan keempat pria tua tadi. Yang berdiri di dekatnya berusaha tetap tenang dan tabah. Beberapa menit kemudian, datang dua orang petugas medis dari pintu yang tak jauh dengan tempat Angel berdiri. Dengan berlari, mereka menghampiri pria yang bernama Pak Robert itu. Mengeluarkan alat-alat, melakukan tindakan, lalu memindahkannya ke atas ranjang dorong. Dan dengan berlari juga, kedua petugas medis tersebut keluar dari pintu yang sama dari mereka masuk tadi. Yang lainnya mengikuti. Dan Angel melihat bahwa wanita yang menangis tersebut masuk ke dalam ambulans bersama dengan seorang bapak dari keempat bapak tua itu. Sementara yang lainnya langsung menghubungi seseorang. Dan tak berapa lama, beberapa mobil sudah beriringan memasuki pintu tersebut. maka masuklah mereka masing-masing ke dalam mobil yang berbeda. Lalu mengekor mobil ambulans. Sedangkan di hotel, Angel melihat para staf pada berkumpul di tempat gedung dan saling berbicara. Angel pun memutuskan untuk keluar dari balik taman tersebut menuju pintu yang tak jauh dari tempatnya berdiri tadi. Ia mendekati mobil bertuliskan taksi Lalu masuk ke dalamnya dan berkata kepada sang supir Selamat malam pak, apakah bapak dapat membantu saya dengan mengikuti iringan mobil ambulans tersebut? Tanpa babi bubebo, sang supir taksi mengangguk dan dengan sigap membututi iringan mobil tersebut memperhatikan wanita berbaju putih yang duduk di belakangnya, sang supir taksi terkagum-kagum dengan paras penumpangnya yang cantik jelita. Dengan rambut panjangnya yang agak basah, tapi terutama dengan wajahnya yang seolah cemerlang bak lampu spotlight mengarah ke atas kepalanya. Membuat ia sempat salah tingkah. Tapi wanita tersebut malah berkata sambil tersenyum, ''Pak, selamat ya atas kelahiran cucu pertamanya?'' sang supir taksi mengangguk sembari berkata terima kasih beberapa kali. Ia pun menceritakan peristiwa yang agak happening buatnya itu, di mana baru saja terjadi sore tadi, jam kerjanya akan segera berakhir, dan Angel adalah penumpang terakhirnya. Setelah itu, ia akan bergegas ke rumah sakit untuk menemani anaknya di sana. Juga melihat cucu pertamanya itu, ia sangat berbahagia. Terlihat, Mobil ambulans berhenti di depan pintu UGD rumah sakit. Maka Angel pun juga meminta super taksi untuk berhenti. Kemudian, ia menyerahkan uang rp ribu rupiah. Yang ditolak oleh sang supir karena jumlah argonya hanya 27 ribu saja. Lagipula, ia sedang tidak punya kembalian uang kecil. Tapi dengan tersenyum, Angel berkata, Tidak apa pak, tidak usah kembali. Saya bersyukur dan berterima kasih karena Bapak telah mengantarkan saya dengan selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan nanti ya, Pak. Sekali lagi, selamat. Angel Puntur. Masih dengan mesem-mesem, sang super taksi membelokkan kemudinya keluar dari rumah sakit sambil berpikir. Baik banget tuh cewek. Udah gitu cantik lagi. Masih ada ya orang seperti itu ternyata. Namun tak berapa lama berserang, Ia baru menyadari sesuatu. Tapi, tunggu-tunggu. Dari mana dia tahu kalau cucu pertamaku lahir ya? Aneh. Apa jangan-jangan dia... Ia menghentikan kalimatnya. Akan tetapi, buru-buru ia menggelengkan kepala. Gak, gak, gak mungkin. Karena kehadirannya terasa damai. Pun suara dan cara bicaranya sungguh meneduhkan kok. Gak mungkinlah ia suaranya aneh-aneh atau roh halus. Ya... Mungkin memang terpancar dari raut wajahku aja, makanya cewek itu dapat ikut merasakan kebahagiaanku juga. Ya, ya. Pasti karena itu. Maka sang supir taksi pun acak menginjak pedal gas. Ingin cepat-cepat melihat cucu? Sementara itu, Angel telah berada di dalam rumah sakit. Ia berhasil masuk ke samping ruang UGD yang agak tersembunyi dan kosong gak ada orang. Sembari terus memandang tubuh pria yang masih lemah itu dari balik kaca bulatnya. Angel mulai melipat jemarinya. Ia berdoa kepada Tuhan terus menerus dan tanpa henti. Akhirnya pria itu mengeluarkan suara. Maka para dokter dan perawat langsung memasang beberapa alat medis kepadanya. Baru beberapa waktu kemudian salah seorang dokter keluar dari pintu UGD menuju ruang tunggu. dan mengabarkan keadaan pasien yang disambut oleh tawa gembira oleh kelima orang yang menanggungnya. Angel masih melihat pria tersebut dari balik kaca bulat di samping ruang UGB. Kemudian ia berkata, Ya, teruslah hidup Robert, teruslah hidup. Bismillahirrahmanirrahim.